0: James Bond stirbt an einem anderen Tag. Unser Held beweist wieder einmal seinen unvergleichlichen Humor, als er in einer Eisbar bestellt. Wodka Martini, mit viel Eis, wenn Sie haben. Bond surft im Prolog nach Nordkorea, was sicherlich die heimlichste Methode ist, dieses beliebte Reiseziel zu erreichen. Er catcht einen Hubschrauber aus der Luft, Nee, ist klar und übernimmt die Position eines Waffenhändlers, der Geschäfte mit dem Terroristen Sao unterhält und mit Blutdiamanten bezahlen möchte. Bond verfeinert die Edelsteine mit C4 und begibt sich zum Treffpunkt, wo Colonel Moon auf seinen Sandsack einprügelt, in dem sich sein schreiender Aggressionstherapeut befindet. Quasi ein Dudelsack. Eine ganz tolle Charakterisierung, die wohl Moons Mangel an Empathie ausdrücken soll oder so. Er befiehlt, die Türen zu öffnen, woraufhin sich die Jalousien öffnen und er aus dem Fenster blickt. Aber das ist in Nordkorea ganz normal. War das ein koreanischer Übersetzungsfehler? Bei den Verhandlungen schickt Zhao ein Bild von Bond an einen Spitzel beim MI6, was keinen Sinn macht, da er ja mit einem Waffenhändler aus jimbo und nicht mit einem britischen Spion rechnet. Er erfährt seine wahre Identität und nimmt ihn fest. Bond sprengt die Diamanten direkt in Saos Fresse, der fortan fröhlich schimmert und schickt Colonel Moon über die Klippe. Bei der Verfolgungsszene negiert übrigens Bond feindliche Kugeln durch konstantes Weggucken. Das muss ich auch mal ausprobieren. Nun kommt General Moon, der den Tod seines Sohns betrauert. Er hat ihn in die USA geschickt und meint, hatte gehofft, dass er durch eine westliche Erziehung zu einer Brücke zwischen unseren Welten werden würde. Der Regisseur weiß schon, dass wir hier von Nordkorea sprechen, oder? Der General nimmt Bond fest und beginnt ihn 14 Monate lang gemütlich zu foltern, was übertrieben wirkt, da er ihn ja lediglich von seinem Sohn befreit hat. General Moon möchte Bonds Kontakt erfahren, doch unser Held beteuert, dass er verraten wurde. Schließlich wird er gegen Sao ausgetauscht, der die Diamanten noch immer in der Fresse hat und sich nun vor Tagesdieben furchtbar in Acht nehmen muss. Er hat inzwischen bei einem Gipfeltreffen drei chinesische Agenten getötet, wobei ich bei so einer sore bessere Ziele wüsste. Aber vielleicht war es der geheime G008-Gipfel. Anschließend ließ sich das Diamantengesicht festnehmen. Was für ein Opfer. Bond wird ausgetauscht, Da M. Sorge hat, er könnte Geheimnisse verraten. Es war sehr wahrscheinlich, dass Sie unter der Folter noch mehr Informationen verraten würden. Wir mussten sie rausholen. Nach 14 Monaten. Jeder andere Agent hätte in dieser Zeit alles, wahrscheinlich sogar seine eigene Schuhgröße verraten. Doch Bond wäre wohl erst jetzt langsam weich geworden. Die USA und M stellen ihren Top-Agenten wegen seines Versagens unter Beaufsichtigung und haben nicht das geringste Interesse, den Spitzel in den eigenen Reihen zu finden. Unserem Helden wurde ordentlich zugesetzt. Iranischer die Leber sieht nicht gut aus. Dann ist das ganz bestimmt. Trotzdem ist der Top-Fit, flieht ohne Probleme von einem Militärschiff und schwimmt unentdeckt ein paar Kilometer nach Hongkong. Wer hat auf ihn aufgepasst? Eine Schildkröte mit Arthritis? Im durchnästen Pyjama geht er in sein Stammhotel und ist Stunden später mit maßgeschneiderten Anzügen perfekter Frisur und Nutter wieder top gestylt. Nee, ist klar. Bond bietet den Chinesen an, ihre Agenten zu rächen, indem er Sao tötet, wenn sie ihm helfen. Sie schicken ihn nach Kuba, wo sich unser Lieblingstheorist in einer Privatklinik behandeln lässt. Dort trifft Bond die US-Agentin Jinx, die ganz zufällig irgendwo in Kuba genau vor Bond aus dem Meer posiert und gleich mit ihm in die Kiste steigt. Pierce Borsman war damals circa 50 und hatte schon altes Flecken im Gesicht, während Halle Berry gerade mal 35 war. Aber bei dem Anmachspruch wäre jede weich geworden. Mojito, sollten Sie mal probieren. Wer so ein unbekanntes, exotisches Getränk kennt, muss einfach gut in der Kiste sein. Am nächsten Tag treffen sich die beiden Agenten in der streng bewachten Klinik, wo der Dr. Jinx erklärt, wie er ihre DNA entfernt. Ich habe recherchiert und die einzige Möglichkeit wäre, die Holdemite vollkommen in Säure aufzulösen. Sie scheint ihrem Gefasel von kindlichen Knochenmarkstransplantationen nicht zu glauben und schießt ihn über den Jordan. Natürlich hat ihr niemand vom Sicherheitspersonal ihre Waffe abgenommen. Alles schön, doch Sao kann fliehen. Bond konnte jedoch die Diamanten für die Bezahlung sicherstellen. Er trifft sich mit Fidel. Es sei denn, du wirst als Fidel castratum Und So ganz nebenbei eine ziemlich komplizierte Verbindung aufdeckt, die sonst noch niemand erkannt hat. Gustav Graves war vollkommen unbekannt bis er rein zufällig in Island eine Diamantenmine entdeckte und steinreich wurde. Ganz zufällig sind die glitzernden Steine mit den Blutdiamanten aus dem Waffengeschäft in Nordkorea ident. Ich wusste weder, wie weltoffen Nordkorea noch wie technisch fortgeschritten Kuba sind. Wir resümieren. Als Bond die Blutdiamanten mit C4 in die Luft gesprengt hat, blieben die Steinchen natürlich unbeschädigt. Sao hat die klitzekleinen Kiesel im Schlamm wieder zusammengesucht, wobei General Moon nicht den geringsten Verdacht hegte. Dann hat er sie vollkommen selbstlos unserem Gustel gegeben, der damit nun eine zweite Sonne baut. Wie viele Waffen wollte der Händler, der sich am Anfang vom Bond in der Luft übertöpeln ließ, eigentlich kaufen, um solche Summen zu erklären? In London Gustel landet mit einem Fallschirm vor dem Buckingham Palace, um anschließend zu seinem Fechtclub zu fahren? Nee, ist klar. Ganz zufällig kann Bond zur selben Zeit dort eine Stunde bei Madonna gebucht. Nee, ist noch klarer. Er trifft die mi 6 agenten Las Miranda den Sevilla Frost, welche offiziell für Gustel arbeitet. In Wahrheit soll sie ihn für den MI6 abchecken, hat bisher jedoch noch nichts gefunden. Sie hat beim Fechten Gold gewonnen, weil ihre Gegnerin gedopt wurde. Im Veröffentlichungsjahr des Films gab es tatsächlich einen Dopingskandal im Fechtsport, aber das Eis ist schon ziemlich dünn. Hat ihre Gegnerin auf Speed doppelt so schnell gefochten? Ganz zufällig hat Grace ihre Gegnerin entlarvt und ihr somit zu ihrer Medaille verholfen. Wer könnte nur dieser garstige Spitzel beim MI6 sein? Und wie viel macht nochmal eins plus eins? Bond legt wieder einmal sofort seine Karten auf und zeigt Gustl die Diamanten. Was sind chemisch identisch mit afrikanischen Blutdiamanten? Nach einer kurzen Schlägerei lädt dieser ihn nach Island zur Präsentation von Icarus ein. Bond trifft M, die ihn wieder offiziell einsetzt und wird vom neuen Q ausgestattet. Immer die passende Ausrede parat, nicht wahr? Null, Wir sehen viele Gadgets und Reminiszenzen aus und an alte Filme und ein Auto nicht weil es unsichtbar ist. Nee, ist klar. Bond und Jinx treffen sich zufällig in Island und erfahren, dass Gustl der umoperierte Colonel Moon und gleichzeitig sicherlich der 20. umoperierte übermenschliche Schurke im Bond-Universum ist. Hier, Ihre neue Uhr. Ähm, dürfte die 20. sein, wenn ich nicht irre. Er hat eine zweite Sonne erschaffen, was uns bei der globalen Erwärmung ziemlich helfen dürfte. Globale Erwärmung ist eine furchtbare Sache. Vielleicht würde die ein oder andere Nation unruhig werden, wenn Elon Gustelmask eine Sonne und einen Todesstahl in unsere Atmosphäre dübelt und sich die alles kontrollierende Fernsteuerung dafür an die Hand kleistert, doch hier sind alle entspannt. Bond knallt noch kurz Miranda Frost und die Action beginnt. Er geht Eistochen, kämpft gegen Goldfingers Laserschwerter, kaltet in der schlechtesten CGI-Szene der Filmgeschichte und rettet Jinx, bevor Gustl alle hochkarätigen Gäste auf der Party vernichtet und nach Nordkorea flieht. Spätestens jetzt sollte die halbe Welt hinter ihm her sein, doch die USA sieht noch immer nicht den geringsten Grund, Gustl und Sao anzugreifen. Und so müssen Jinx und unser Held über Nordkorea mit Surfbrettern abspringen. Wobei ich mir jetzt jeden Kommentar verbiete. Alle Protagonisten treffen sich in einem Flugzeug und hauen sich ordentlich auf die Schnauze. Jinx verprügelt Frost, die vollkommen überraschend der Spitzel im MSX war. Anstatt den Todesstrahl zu deaktivieren, wirft Bond Gustl mit der Fernsteuerung in die Turbine, welche zum Glück ausgerechnet den Off-Knopf drückt. Die Gefahr ist gebannt, die Sonne schwebt immer noch in der Atmosphäre und die Guten haben gewonnen. Und auch wenn jetzt die globale Erwärmung nun wesentlich schneller voranschreitet, geht nun die Ära von Piers Borsnan, einem Schauspieler, den ich sehr mag, zu Ende. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass Halle Berry Bond tatsächlich quasi ebenwürdig war. In der borsnan ära kann man schön die Entwicklung des Feminismus beobachten. Natürlich hat sie lange im Eispalast herumgezetert, doch James ist ja schließlich der Held der Serie. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel wir straff und auf zum Horizont.